0: Splash Entrevista de hoje, olha, prepare-se, porque a conversa já estava boa no aquecimento. Imagina agora que está valendo gravar, porque, assim como eu, que bom achar uma alma gêmea, alguém que faz 30 coisas ao mesmo tempo e melhor, faz com prazer, e eu não estou dizendo nesse sentido. Mia Mello, bem-vinda ao Splash Entrevista. Nossa,
1: amei, amei.
0: Mentira quando você faz mil coisas ao mesmo nem tempo? Um pouco, nem um pouco, nem um pouco.
1: E aí agora eu machuquei o pé, imagina. Quão frustrada eu estou de não poder fazer minhas 30 coisas que eu amo ao mesmo tempo. É, eu lá.
0: não ia mencionar isso, mas ela quebrou o pé quando andou de muleta uma semana <risos> e descobriu hoje que andou à toa.
1: Exatamente, exatamente. É? Eu vou voltar a fazer minhas
0: 30 coisas ao mesmo tempo. <risos> já pode. Então, só assim, em nome do jornalismo, tá bem, sempre tá bem, vai, ficar, vai se recuperar. Não,
1: é tudo bem, tudo bem, é. tudo bem.
0: E isso você quebrou em acidente? Porque, de fato, você trabalha tanto. Foi recente ou você estava gravando alguma coisa?
1: Não, assim, eu gostaria muito que tivesse sido escalando, fazer alguma coisa muito maravilhosa, mas não, eu estava apenas andando na calçada levando meu filho na escola. Então, assim, ah, não tenho nem aventura para contar, Zeca. Tá bom,
0: então vamos, pra, pra, vamos para as aventuras, então, porque é o seguinte, já está disponível no Telecine uma coisa chamada muito é. louca, que é uma certa liga... Vem cá, até agora. Liga das...
1: Obsessivas, compulsivas, uh, que amam demais, será? Ah, apaixonadas.
0: Apaixonadas, alucinadas, mas que é, obviamente... Uma comédia, que surpresa, né? Que, de uma mulher que trans, transforma a sua vida, porque conhece, então, essa liga, para... Não sei se ela quer encontrar uma paz de espírito depois de uma decepção amorosa ou ela quer vingança.
1: Na verdade, vou te contar melhor.
0: Ela é a ah, mulher sim.
1: que não, não sabe o que está acontecendo. Ela é casada e ela, o marido dela tem uma, tem uma amante. Uma amante, é. a mulher nem sabe que ela é amante dele e é a segunda família dele ela tá grávida para ter filho ela nem sabe que o marido trai muito menos que ele então eu meu personagem ali tá só de gente meu marido maravilhoso aqui comigo na maternidade quem é Mas aquela boca olhando ali?
0: Mas onde entra a liga? A liga vai ajudar ela, vai deixar vai o marido?
1: Na verdade, a liga é para essas pessoas que namoram, são casadas e se envolvem com caras que não sabem que tem essa segunda vida, entendeu? Ah, ah, eu, sou, eu sou a famosa na mansa né, que fala, que então não sabe o que está acontecendo. É.
0: Ah, que bom que não é baseado em fatos reais.
1: A última a saber. <risos> exatamente, essa é a grande alívio da minha vida, mas é, o, a minha personagem ali tá na, na melhor posição ela nem sabe que, que ela tá sofrendo ela vai ter o filho dela quem, tem, quem ali tá no olho do furacão é a personagem da Roberta, da Mari sim. Chi, sim. da, da de, de todas as meninas que sim, elas entram num grupo para falar quase eu acho que aquele Mulheres que Amam Demais, sabe? Tem um pouco isso sabe? é muito curioso, tem até um grupo é um grupo de alta E, e esse grupo, mulheres se que ama se
0: demais isso.
1: e, é um, e esse, essas mulheres se conhecem nesse grupo, agora eu nem ainda, eu tô um passo atrás eu nem sei ainda que eu tô nesse grupo <risos> Para mim, meu marido é maravilhoso está me acompanhando, eu vou ter o filho agora a personagem da Mari que chega no hospital e fala meu Deus, olha o meu namorado ali, quando vai enviando, para pro lado do namorado entrando dando entrada no hospital porque a mulher vai ter o filho Oi! exato E é muito, e é muito curioso porque é, porque é real isso, né?
0: Quando eu brinquei, baseado em histórias reais, no mínimo. Aliás, vamos combinar. Estou falando com uma super atriz e também com uma super comediante. A comédia nada mais é do que a realidade recontada de uma maneira engraçada, você sabe disso.
1: Total, total, mas lente de aumento no que está acontecendo ali. E é muito bom porque você consegue fazer a pessoa refletir sem passar aquela, aquela sensação de lição de moral, ou que isso é certo ou errado. Você apenas mostra ali o que está acontecendo. Eu acho que a comédia tem esse poder, né? Eu sou muito fã da comédia, Aliás, cara. Eu acho...
0: Eu sou super fã de comédia eu acho que o Brasil vive uma super é, de renascimento de comédia. É inevitável falar de Paulo Gustavo, mas Paulo Gustavo trouxe uma. Todo, Paulo Gustavo, Porchá, toda essa, essa, essa galera trouxe uma possibilidade para a comédia brasileira que antes era super engessada. Né? Eu brinco que antigamente você tinha comédia de três coisas: que é corno, bicha e, e, e mulher gostosa. né? Você fazia uhum, piada né? com isso aqui. E hoje em dia, né, você ri de muito mais coisa e ri melhor até, né?
1: É, eu nunca esqueço quando o Fábio começou o Porta dos Fundos, a gente estava gravando a série Meu Passado Me Condena, começando a gravar, né? E aí ele falou para mim assim, pô, tem como você dar uma força? A gente vai lançar uns vídeos aí da internet. Gente, eu nunca esqueço. <risos> E aí eu, vou... e eu lembro que, assim, o primeiro vídeo já, Zeca, eu não sei que lembrança que você tem, a minha, é já eles já, eles já chegaram com o pé na porta assim, eles revolucionaram ah, já, mesmo, né? Total,
0: total, total, é. E, e você já conhecia o Pochá, não?
1: Então, eu, o Fábio, eu conhecia ele, a gente era do mesmo escritório, a gente tinha a mesma empresária, e ela falava assim, cara, vocês têm muito que fazer alguma coisa juntos? Vocês têm alguma coisa, assim, que vocês... Vocês que fazer... E ficava falando para mim e para ele, para mim e pra ele. Pra e pra ele. E o Fábio, nessa época, ele era o rei das empresas, ele fazia muito evento empresarial e ele tinha, uma, ele tinha uma característica muito maravilhosa, eu entregando o Fábio, né? Ele só usava chinelo. Todos os eventos que ele fazia,
0: Veja, camisa peraí. e
1: chinelo. Você um lembra? Um homem
0: à frente do seu tempo, porque hoje em dia, com Zoom, é todo mundo de chinelo, vamos combinar. Então na eu verdade Porchá, você é a nossa inspiração. Você, nós tá só somos também.
1: seus.
0: Futuros. Agora mas...
1: fala tênis e a gente arrancou, né? É,
0: é. Então, vem é. Cara, você, é, é, é engraçado, você estava falando que. Eu, te, eu, não, eu não lembrava, olha que louco, que o, o meu passado me encontrando tinha começado como uma série. No Brasil tem essa coisa maluca, tanto. A, a, a Mônica Martelli, o, o Paulo Gustavo, você, Porchá, é, é, muita gente veio de um sketch de um, de um de uma outra linguagem para então ir para o cinema quase no contrário às vezes o que acontece em Hollywood é o fenômeno brasileiro ali né
1: não a gente eu, eu acho assim curiosamente nós três né esses três que vocês tô, a gente veio do Multishow, né eu acho que foi um lugar que abriu muito as portas foi um canal que vislumbrou essa importância do humor e até do como o público brasileiro gosta e dava audiência né audiência mais do que audiência, porque no multishow, acho que mais do que audiência, lá o legal era a repercussão era ver que o... colocar na boca das pessoas o que estava acontecendo ali dentro, né? É. E aí a gente começou por esse, um, esse caminho muito inverso, começamos pela série, eu tenho o meu nome e o Fábio dele, porque na época o Bruno Mazeu tinha feito Cilada... E Sim. ele chamava Bruno. E aí acharam aquilo Ai. muito genial, porque aproximava do público. E aí eu e Fábio ficamos com os mesmos nomes, por conta desse... desse sei lá, a intuição que o canal teve, né? É, de muito achar boa. que era uma coisa interessante.
0: É, é engraçado você falar isso, que de fato, todo aquele período... Do Multishow, e o Multishow acho que continua até com essa veia, que é super legal, uhum. serviu muito como um teste de ensaios. É exatamente o que você falou. Será que as pessoas gostam disso? Podemos explorar esse limite? Podemos sair daquele humor congelado, justamente a gente estava falando, e tem dado muito certo, né?
1: Super, não, e acho que além disso, né, Zeca, a gente pode ousar um pouco mais, né, tem, porque talvez eu acho que em lugares assim, vai, você tá na Globo, você não tem tanta possibilidade de ousar, porque Sim. como é um canal muito grande, com uma pressão muito alta, por Portamar, um público, você já tem que chegar lá meio que fazendo uma coisa específica e aquilo que você faz. No Multishow, ele tinha uma, um canal que, pelo menos pra gente, assim, para essa turma aí que você citou, ele deu muita liberdade pra gente. Sim. Assim, sim,
0: sim. De criar,
1: mas... de ousar, né? Então foi muito interessante. Foi um berçário muito. Né... Adorei a palavra.
0: Berçário né? Rico ali, né? Rico, muito, muito produtivo, na verdade. Você sabe que o Silada.com estreou no Fantástico. Eu lembro, eu estava, eu apresentava o Fantástico. Sério? Nessa
1: época. eu lembro do Fantástico, mas eu achei que tivesse sido depois do Multishow. Não, não, eu peguei Puxa, lá.
0: E a, era, era muito louco, porque a gente assistiu, a gente adorou. Ah, diferente, não sei o quê e tal. Uh, e o Fantástico também funciona, acho que até hoje, como um tubo de ensaio ali. O, o, o Cacete e o Planeta começou no Fantástico. O, a, né? a gente viu há pouco isso a Globo não mostra, que era uma coisa que também só acontecia no Fantástico. Uhum. E o Cilada esteve lá como uma, uma, uma possibilidade. Mas justamente acho que o Cilada estava um pouquinho na frente do seu tempo, né? E aí no Fantástico é beleza, porque você tem um monte de reportagem que segura ali, e aí não deu certo. Mas nas outras, nas outras linguagens, nos outros canais, acabou uhum. funcionando. E, na verdade, hoje, esse humor está por tudo quanto é lado. Eu acho que o que você faz, o que essa geração faz, funciona no cinema, funciona no palco, funciona no streaming. Você faz um monte de coisa também, e não só numa, numa mídia, né?
1: É, e eu vou te falar que eu, é uma das características que eu mais gosto do meu trabalho, essa possibilidade de fazer coisas diferentes, sabe? É que é o que mais me atrai. E claro, que também foi o... a nossa geração que também permitiu. Talvez se eu tivesse uma outra geração, eu tivesse Total. ficado mais engessada, né? Ah, faz Exatamente. isso e isso só, né? Ah, e, só e digo mais, não é, um, é uma coisa fácil a gente quebrar essas barreiras do do que claro esperam que não. de você, né?
0: É, claro Mas, ainda não. assim,
1: acho que tem oportunidade e, e eu gosto muito. Eu tenho o maior prazer do mundo em ter, poder brincar ali nessas multifacetas do que eu posso fazer. Assim, é muito legal.
0: Vem cá, você, justamente você falou dessa possibilidade de fazer coisas diferentes. O teu programa da Netgel, o Posso Explicar, não é exatamente uma comédia. Pelo menos não é uma comédia... É, né? É, é, não, é, já é você tentando fazer
1: uma coisa um pouco diferente ali. Sim, sim. Na verdade, é claro, é um, um talk show que é. Né? Bem-humorado. Ah, o claro, bem talk show, eles são, eles são é, é, bem humorados e tem uma flexibilidade ali, um jogo de cintura que é interessante de ver, né? Claro, Só que não é um claro. esse o objetivo, né? Não é que assim, estou fazendo o que precisa rir, né? Pelo contrário, Exatamente. o nosso grande objetivo é. lá é mostrar que a ciência ela pode ser entretenimento também, né? Eu acho e... que se eu tivesse um grande objetivo do vos explicar é isso, é mostrar, assim, a ciência lá é para todo mundo, ela também é entretenimento, ela pode ser divertida, Sim. não precisa ser uma coisa acadêmica amassante. Mas e aí, justamente, porque era uma coisa tão diferente, você não
0: assustou um pouco? Como você abraçou? Ah, eu posso explicar. Não,
1: total, eu fico apavorada. Zeca, pré-trabalhos, quando uhum. eu estou fazendo a pré-produção de um trabalho, a preparação, eu fico apavorada, apavorada. Só que, eu, como eu já tenho 40 anos, né, já fiz alguns trabalhos, eu já saquei que quando eu tô nesse é que o negócio é bom, entendeu? É um bom sinal, porque, Isso, ótimo. Porque muitas é. vezes, claro, a gente faz uma coisa meio com o pé nas costas, sabe? Faz uma série, uma personagem muito parecida comigo, tudo certo. Sim. Um monólogo
0: tão realista e eu tive que é. parar.
1: O um monólogo, exatamente, sobre maternidade. Chamava Mãe, chama, né? Porque eu vou voltar se tudo der certo ano que vem. Mãe fora da caixa. E, e eu tive assim pouquíssimo tempo para estrear. O texto era muito bom, só que ele era tão bom, tão bom, que a gente teve que custo cortar muito ele, porque ele tinha quase Ei. quatro horas de texto, sabe? Esse, e aí, sim, enfim, bastante a gente autobiográfico. Ele trabalhou, trabalhou bastante, afinal eu tenho dois filhos, né? Claro, claro, mas ele, escreve, é. ele é baseado num livro, uma autora que escreveu, mas também tem muito da minha vida, assim. E foi um trabalho que eu, que eu coloquei muito da minha identidade. E do meu suor, literalmente, porque eu tive que ralar. E no começo, Zé, que eu ficava assim, eu não vou dar conta. Primeiro, o primeiro desafio era, eu não vou é. conseguir decorar. <risos> Como é que decora uma peça? Porque não tem a deixa. Não tem a deixa do fulano. O Fábio não vai é. estar me dando a deixa.
0: No <risos> 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 tempo, se era tão pessoal, eu tenho certeza que, primeiro, talvez nunca saia do mesmo jeito em duas performances. Tem uma coisa de influência. Eu vi vários monólogos que a pessoa nem... Ela bota a coisa ali. Segundo, óbvio, tem um envolvimento muito grande seu. Com a personagem que você tá falando okay. lá, né? Acho que acabou decorando. No final ficou com quanto tempo, o monólogo?
1: Uma hora e vinte, assim. E no final eu fiquei tão orgulhosa desse trabalho que eu fiz, porque claro. eu achei tão bom, eu fiquei. Me super, superou minhas expectativas quando eu estrei. Porque Isso. teatro é muito assim, né? Por mais que você tenha uma noção do que você está fazendo, enquanto você não, não pare. E ele, você não mostra para o público, você não sabe direito, né? Você fala, hum, eu estou achando que tá legal, mas assim, Exato. Não sabe. quando eu fiz a primeira apresentação no Rio de Janeiro, que eu falei, nossa, essa peça é muito legal. E eu volto a falar, né? Eu tive tanto medo dela, medo de não conseguir decorar, depois medo de não ficar boa, medo de não conseguir fazer, medo ah. de medo, medo do medo do medo.
0: Minha, yeah, você acabou de falar que quando e, a gente tem medo é um ótimo sinal. É um ótimo. Ótimo. Sinal, né? ótimo. E aí, e você falou disso por causa do Posso Explicar. Você ali, quando começou a fazer esse assim, falou e é ciência, não tem nada a ver comigo. Eu Como é que eu vou descobrir? Você teve o mesmo dilema de uma outra maneira, é claro.
1: Toda. Não, e assim, Zé, que eu ficava pensando assim: o que acontece? Quando eu tô muito nervosa, eu tremo a mão, né? Literalmente. Tipo, literalmente. No teatro, literalmente, no teatro <risos> tudo bem, né? A pessoa tá longe, ninguém vai ver aquele. Só que TV é. Same, same. No Mercy, né?
0: Close, close. É, aí eu é, pensava é.
1: assim, cara, e se eu tiver tremendo? Eu vou estar tremendo no primeiro, não é possível. E aí entrei <risos> para fazer o primeiro, falei, fiz assim o primeiro, t -t -t -t, aí eu olhei minha mão assim, eu, ué, não estou tremendo. Eu, assim, juro, juro. Oh? Eu pensei, não tô tremendo, que ótimo! Bom sinal. Tipo, se eu Boa. consegui me preparar, tanto que eu fiquei, tipo, consegui estar inteira, sem estar fisicamente nervosa demais, Sim. sabe?
0: Maravilhoso. É, bom. Foi e muito tá... bom. E aí, diferente do teatro, que você precisa de um distanciamento para olhar, quando você viu o Posso Explicar, você falou assim, bom, quem diria? Estou arrasando. <risos>
1: Não, eu olha, vou te falar, eu sou dependente do público, dos meus vamos, fãs. Meu mas, amor. É, eu preciso. Vamos. Eu, é. Enquanto não estreou na TV, eu, não, eu falava, tá legal, eu já vi tudo, tô gostando, já mostrei para pessoas íntimas minhas, as pessoas gostaram, mas eu ainda não Nossa. sei o que as pessoas vão <risos> Mas eu tive uma resposta tão positiva, porque eu acho que é um programa muito leve, ele é muito. Ele é com pessoas que todo mundo conhece, tipo o Fábio, a Sabrina sim. Sato, Mônica é, Martelli, só que falando de uns temas que a gente não está acostumado a ver eles falando, sabe? Então é, foi é... muito legal, acho que foi autêntico, foi diferente, Sim. e é um programa que dá para assistir com a família toda, que eu acho que nos tempos de hoje, ah, isso vale que... ouro, né? Eu penso aqui Total, em casa. Total, assim. não
0: tem mais, é cada um assistir uma coisa numa tela separada, é para todo mundo, isso é bom. É. E era uma coisa com, com exceção, você obviamente tinha as perguntas e tudo, mas é, é, do que eu vi, ele é bem solto, você, tinha muita li... você tem muita liberdade para até fugir do assunto, mas ali é, criar uma outra atmosfera dentro do Posso Explicar, né?
1: Foi bem assim. É, muito, muito bom, assim, que dava realmente um norte no que tinha que ser feito a partir dali e tudo mais, mas eu tive bastante liberdade, tanto do canal como para com a produtora. E, para quem não sabe, tem uma coisa mágica que chama Ponto. Para hum, no falar riso, isso
0: para mim? Era ligado... eu fui, eu... Crescido e batizado no ponto, Fia. Eu?
1: Você amava ou você odiava? Porque tem que não, odiava. Eu, né?
0: não, amava, jornalista, mas amava, não tem jeito. Eu chegava, chegava informação na hora que você tinha que saber e eu...
1: Amo. Exatamente, é. e aí eu podia dar uma viajada que logo o André, o André Branche, maravilhoso, roteirista dele, que eu sim. falei para todo mundo, ele vai dominar o, o, o audiovisual do Brasil, que ele escreve yes. tudo, é. e ele aqui no meu ouvido... Ah, então agora fala tal coisa, ou volta para esse assunto, ou isso está legal, e é só dando uma orientada ali. Bom, minha, aí muito legal, coisa, uma parceria bem
0: boa. Você fala uma coisa importante, escrever. Você, ah, o ator, menos, mas o comediante, muito, porque é, tem uma quase uma, uma, uma relação forte com o texto. Você escreve, você gosta de escrever, você mexe num texto. Como é a parceria? Num filme, cara. essas coisas são até mais complicadas, mas a tua relação com o texto, sobretudo de comédia.
1: Você ficou até mexendo no cabelo, assim. Você pegou num ponto
0: tão O corpo fala. Tão, o corpo fala. Não, é,
1: não, pegou num ponto tão delicado pra mim, o livro pra mim é uma coisa assim, sagrada. Eu sou uma pessoa que compro muito mais de livro do que consigo ler.
0: Enfim. Eden. É, Eden.
1: Eu tenho uma coisa, eu amo. A gente fez é livraria, pra mim é uma deleite. Eu não consigo acreditar como é tão especial o livro. Eu amo. Tem uma relação assim, muito linda com o livro. Idem. É, dito isso, eu gostaria muito de escrever mas eu acho que eu tenho tanta assim tanta devoção pela escrita que eu fico travado eu tenho muito medo sabe de não é, escrever é um tão legal.
0: muito alto sei, sei sabe
1: por exemplo já me chamo, já fui convidada para escrever livro já só que eu penso assim cara eu não quero escrever um livro qualquer quando eu escrever um livro eu quero escrever uhum. um livro que eu gosto assim né? obviamente claro. que é o meu parâmetro né não claro. precisa ser de ninguém mais mas então eu fico, ai, mas eu acho que eu não vou conseguir, será que eu... Então tem uma trava muito grande com a escrita, porém, tudo que eu escrevo, eu amo, juro, porque eu acho que eu tenho uma personalidade quando eu escrevo, meus textos eu, eu leio e falo que é meu, sabe, eu, eu sinto que eu tenho... É, eles vêm todos assim, com uma personalidade que é minha, então eu fico muito Sim. orgulhosa disso. Assim. Bom, e
0: mais uma vez a gente está em contato com esse outro lado da personalidade, que é a humildade, que é bonito assim, né?
1: <risos> ah, eu amo. Não é, mas aqui é. eu acho que eu sou tão bem no chão que eu me dou, me dou assim é, o de... direito de falar o que eu acho faz que, que foi bem. Faz bem,
0: faz e bem, faz bem. E o resto,
1: mas... assim, eu sou super autocrítica, sabe? Por isso. Sim. Mas, por mas exemplo, diga. aí diga. Na, no audiovisual, em programas, eu, eu não sou capaz, eu acho, de abrir um computador e escrever do zero um programa, tá? Mas eu sempre sou ativa e participante em sala de roteiro. Então,
0: sobretudo, que... sobretudo em comédia, né, Mia? Você tem Total. que ter o, Não. o time, o ritmo. Né? É necessário isso, quase, né?
1: Tanto que eu estou assim, eu tô prestes a... A gente vai fazer um filme ano que vem que eu vou assinar junto com o roteiro. Pela primeira vez. Medo, tudo mais. Mas acho que está na hora. eu estou sempre envolvida com o roteiro. Sempre. Eu lembro que uma vez me chamaram para um roteiro, aí eu li fiz várias observações, aí a, o, o diretor não gostou das observações. Uhum. E aí a, a produtora falou para mim, cara, você não pode fazer isso, porque quando você é chamada tem hierarquia. Aí eu pensei, nossa, mas assim... Não, então, quando a gente consegue transformar as coisas para ficar muito rico, porque é só meu, né? Então, aquilo é muito valioso. E aí eu não uhum. fiz esse filme, né? E, e de, na hora eu fiquei meio puto, será que eu errei? E depois eu falei, e depois eu falei: "Nossa, cara, entendi, não era nunca para eu fazer esse filme". Depois eu vi o filme pronto, tinha nada a ver comigo. É, eu falei: "Nossa, taquei". Cada vez mais quando me chamam para um trabalho, me chamam também para entrar nessa nessa parte de roteiro, de estar tá junto. Eu eu dificilmente vou pegar um roteiro e falar: aham, uh -huh, é isso, tá bom".
0: É muito difícil, não, eu, eu ter certeza que não, mas agora então chegou o tempo. Você tá nesse projeto que a gente vai ver, talvez em 2022, onde você então vai assinar. Chama Ass... mais um spoiler assim: assina com mais alguém conhecido. Enfim, alguém sou jornalista. <risos> assim. ah,
1: não vou contar nada. Ah, não vou não, não posso tá falar porque, enfim, né? Não tá... Sei, Aquela coisa que eu a frase de mãe, né? Enquanto não tá... Não fala nada, tá enquanto bom. ainda não tá nada pronto. Não é que é nem se assim. Vai contar, a se não
0: vai contar, eu vou falar para todo mundo se eu der entrevista sem sapato, tá? Vai acabar a <risos> sua carreira. Acabar a sua carreira.
1: <risos>
0: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias diz sim para as coisas. Deixa eu ver se, se isso aí vai dar certo. Se lada até o louco ainda não vi. tô doido para ver. Mas eu já vi, o posso explicar. E obviamente vi os filmes do meu passado me condena. Você diz sim para as coisas. Legendários, por exemplo. Legendários. Eu, eu sempre brincava que se alguém apresentasse aquele papel, aquele programa no papel para mim, eu falava assim. Tá maluco? Não, eu não vou fazer eu, essa
1: porcaria. Eu tava ali começando, né? Eu, faz, eu fazia parte do Desnecessários, que era um grupo de humor que tinha Paulinho Serra, ah, sim, Eduardo Sterblit, Maíra Shark, Rodrigo Capelli e Marcelo Marrom. Fazia parte desse grupo. É, e aí, é. o, quando o Marrom foi convidado para ir para Legendários, o Mion tava procurando, segundo ele falou, uma menina sagaz. Aí o Marrom falou: Eu tenho alguém para te indicar. <risos> e fui lá conversar com ele. E aí foi, pô, a paixão à primeira vista com o Mion. A gente se identificou muito. E ele Me... gostava... Ah.
0: Me lembra que o projeto é originalmente do Mion? A ideia maluca veio o do Mion? Total. Aí? Foi, total, né? Total foi, dele. Foi. E posso é. falar,
1: olha que loucura que é. O Legendários, ele tinha, Zeca. Olha isso, eu nunca mais vi. Tudo bem que eu não tenho mil outros projetos na TV, mas é, tem alguns. Tem sua memória tá? também. Ah, é. É. Olha isso. Eu nunca vi uma... Cada ator, cada atriz, cada... Enfim... É, artista do programa tinha a sua equipe, Zeca então, nossa, dentro do Legendários eu tinha o meu diretor o assistente, o meu editor o, o, o editor e os roteiristas que eram tipo Malmeirelles, Léo Lins, Léo
0: Super time, super time.
1: Super é. time, sabe? Então foi uma coisa que... E, e, e depois, conversando com as pessoas... Porque na minha cabeça, primeiro trabalho, a vida era assim, né? Eu pensava e, um e,
0: Só que não, né?
1: E, não, depois todo mundo falava... Gente, eu não, como que o Mion levou essa estrutura giga para Record? -se? Mas a estrutura Pô, mas, que nem existe, né? Mas mim?
0: aí, se me permite, todo mundo... O Mion indo pra Globo, foi já na Globo aqui. E todo mundo... Será que ele segura, segura? Eu? Coisa do Mion desde a MTV. É óbvio E acompanha tudo... É óbvio que ele tem esse potencial. Ele é as mexidas que ele deu na própria fazenda, o legendário. É óbvio Sim. que ele tem uma, uma bagagem, um talento, não sei o quê, para inventar o que ele quiser ali. Mesmo no como a gente falou nas limitações da TV Globo ali, você acha? Acho. Eu
1: acho assim, acho que ele é um baita comunicador. Sim, ele tudo... tem um jeito muito autêntico que eu acho que vai brilhar muito ali na Globo, sabe? O jeito dele uhum. de falar daquele jeito, de Eu acho que ele é ele, ele é ousado, sabe? E, e o canal vai fazer bem essa ousadia, assim, pra Globo. Claro, acho que... O que, que que eu fico pensando assim? Nossa, o Mion vai fazer tanta coisa, eu tô apavorada por ele já. Yeah. Acho que tem que segurar a onda nisso pra também não fazer 30 programas ao mesmo tempo, né? Senão... Olha eu tenho que É, ao mesmo tempo ele Mion, tem uma né? energia.
0: É, é, dois aqui que fazem 30 coisas ao mesmo tempo, até parece. Que vai ouvir o seu conselho. <risos> Minha Mello, segura. É. Maravilhoso. Mas o importante é saber se segura esse, essa energia toda. E o meu acho que tem
1: esse potencial. Eu acho novo. também. Eu acho também. E ele queria tanto, cara. Imagina, ele tá no sabe, foi, foi muito interessante ver ele colocar pra fora essa coisa de como ele queria e tudo mais isso, e, isso, é. e ao mesmo tempo é real não é que é mentira, entendeu? Não, não,
0: é um desejo dele assim, mas então, ao contrário de tantas, tantas trajetórias, o do Mion é muito orgânico Quer dizer, parece, ouso dizer que ele chega na hora certíssima na Globo talvez bem. se ele fosse antes não ia emplacar, como a gente falou, oscilada tava antes do seu tempo para entrar no Fantástico total. essa coisa toda, é a hora e o momento do, do Mion ali, total, né?
1: Total, total. Tanto que, assim, eu acho que pra, pra Globo, você precisa estar muito forte fora da Globo pra entrar sim. direito. Sim. Aí, sim, claro, sim. tem gente que entra e tudo bem. Eu fiz duas incursões a Globo que eu, eu era ainda muito jovem de uhum. TV, digamos, sabe? Sim, sim, então total. eu lembro é. que eu fui fazer o The Voice e aí eu fazia com jeito, aí a, a, a diretora falou pra mim, bem menos, recolhe esse braço. Recolhe. Aí eu fiquei... <risos> e me vestiam um tipo roqueira. E eu falava: Nossa, mas é lindo! Eu achava Deus as roupas, mas não era o sim. meu estilo, Colocaram um aplique.
0: É. Eu, eu achava...
1: E eu falei, eu levei o meu estilista, sabe? Estilista não stylist, levei ele, sim, porque sim. eu falei, tanto que não posso explicar, é minha cara, porque quem eu levei Isso. pra vestir a minha stylist. Sou eu,
0: então, a Mas Fiquei engessada.
1: É. Eu... Aí no final nunca esqueço. O Creso, que é um puta diretor Sim, da guerra, Super diretor maravilhoso. maravilhoso, claro, claro. No final, no final, eu não aguentei mais. A... E arranquei as ataduras que, que eu mesma me coloquei, né? Por conta dessa direção aí. E é. nos últimos problemas, eu já estava tipo. É", aí ele veio conversar comigo ele falou: olha, vou te dar uma bronca, eu queria saber por que, que você não fez isso desde o começo, gente, mas eu fiquei tão mal, eu nunca esqueço disso mas claro, não é culpa da diretora, né? é culpa da minha imaturidade profissional porque se eu chegar justamente...
0: lá, agora
1: é, é. é amiga, eu não vou fechar braço nenhum eu tô aqui, Exatamente. Tão... porque eu o braço
0: e, e na analogia, o Mion entra, digamos Total. que com uma carta branca, ele entra de Mion. Ele não precisa ser Exatamente. o Mion. Exatamente. Né? Isso aqui é bacana. Perfeito,
1: Bom, perfeito.
0: Torcida para o Mion, Maravilha. se fala, vocês somos amigos, você é amigo dele, amiga dele também até hoje. Mas a minha torcida neste momento, quase encerrando a nossa conversa, é para você. Para 2002, ainda cabe fazer alguma coisa? Você está fazendo o quê?
1: Bom, eu vou fazer, eu acho, a segunda temporada eu posso explicar. Eu ainda estou hum. sem data e agora, por conta do meu pé, eu estou meio, meu Deus do céu, quando recupero, quando não. E mas vou, a gravação tô... ainda
0: é 2021, você acha?
1: Eu, a, olha... Provavelmente. Eu tá. tô, tô aí na, na espera de marcar essa data, mas eu acho, acredito que vai ser ainda esse ano. Eu tô meio preocupada com essa história do pé. Mas agora, hoje, que eu saí do fisioterapeuta, aliás, Adriano, um beijo. <risos> <risos> e ele tirou as minhas muletas, eu confesso que eu fui um pouco mais esperançosa.
0: Tá Devo ótimo, voltar que... com
1: a peça... Ano que Ó, vem, ótimo. depois do carnaval. Paulo?
0: São Paulo? Não. São
1: Paulo. São Paulo, São Paulo e a gente claro. acha que deve viajar, que era uma coisa que a gente já sim. ia fazer, que era a turnê que a gente ia fazer pelo Brasil.
0: Sim, sim, sim. É...
1: Claro que a gente está tateando, né? Vamos Ninguém contar. sabe o que vai
0: acontecer. É. Ninguém, Ninguém sabe. Nós. É, Mas assim, é. a
1: gente marcou uma data, que é depois do carnaval, e não é o depois do carnaval, ah, depois do carnaval, não, é depois do carnaval <risos> março.
0: É com a agenda. Março é, é. de
1: 22, exatamente. É. Porque carnaval nem sei se vai ter mesmo, né? Esperando aí... que. Tem, né?
0: Vai ter, vai ter. A gente, né? Variante Delta, beijo, é. que loucura, tá? Uma loucura. Né? <risos> chega,
1: mas... chega desse abecedário igual.
0: Chega. Chega. Mas, e olha, aí que... eu acho
1: que vai ser tudo isso. Assim, eu tô bem animada pro ano que vem, mas ainda eu acho que esse ano ainda vai ter, vão ter coisas legais que vão aparecer, sim. Ah, tá bom, eu então. gravei agora uma série muito legal. Chama Tudo Igual, só que não, que é uma série também pro Disney Plus, que vai estrear no início do ano que vem. Que é. é uma série do universo infanto-juvenil. As meninas, adolescentes, crescendo, e aí o conflito com mãe, tudo mais. Bem legal, aí, gravei agora. Aí a gente está a... falando de, de dramaturgia
0: terminar. ou mais? É, drama... é dramaturgia ou mais documentário? Dramaturgia. Dramaturgia, total. Ah. Eu vou, e... eu vou até parar de perguntar que você vai lembrar de outra coisa.
1: É, não, eu tô louca para fazer alguma coisa agora de adolescente, porque eu estou, enfim, com a filha, minha filha de 12 anos, eu estou encantada com esse universo Pegando e lá. acho que tem falta coisa nesse, nesse nicho aí da adolescência. Eu estou bem interessada Nossa, em fazer alguma coisa falta, total, sabe que Eu tenho
0: um projeto bacana de que é onde é conversar com um monte de mães e filhas para perceber quando é que tem uma ruptura, quando é que ela é sua melhor amiga e, de repente, ela é sua inimiga mortal, e, O
1: que, Nossa, que acontece? Muito né?
0: Então, muito beijo, já fazer fechamos mais um aí, contrato mais aqui, um vamos ver, vou adorar. <risos> cabe na agenda? Deixa eu ver aqui, eu tenho... Cabe? Cabe, vamos colocar aqui, sim, tá? Ó, mil coisas, não importa o que você for fazer, a gente vai rir, vai se divertir, sobretudo que se muito. divertir e vai trazer essa alegria pra gente, <risos> Beijo. Adorei, é. Obrigado também. Vamos para a próxima. Beijo grande.
1: Beijão. Tchau, tchau. Uou.